0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Leyenda iroquesa del árbol de la paz. En la tradición de los pueblos iroqueses... ...se encuentra la bella narración del árbol de la paz... ...dicha historia cuenta en forma poética y simbólica... ...los hechos que ocurrieron en tiempos de la formación... ...de la confederación de la Liga de las Naciones Iroquesas, ...sucesos que ocurrieron probablemente unos tres o cuatro siglos... ...antes de la llegada de los europeos a América... Aunque invariablemente las leyendas y los mitos de los pueblos antiguos necesariamente hay que entenderlos más allá de las fechas históricas y siempre en forma alegórica. Según cuenta la leyenda, el mismo gran espíritu descendió desde las alturas del mundo de las estrellas encarnando en la forma física de Deganagüida, también llamado el Gran Pacificador, quien se crió en la tribu de los Hurones y también en la forma de Hiawatha, quien provenía de la tribu de los Onondagas. Ambos, grandes seres de luz, recorrieron incansablemente por años las distintas tribus iroquesas, sembrando las semillas de la paz y la concordia, en tiempos en que las vibraciones de la violencia y la crueldad de los comportamientos belicosos asolaban a las tribus de los grandes lagos. De seguro no habrá sido una labor nada fácil, ya que las rencillas, los ataques, las disputas y todas sus fatales consecuencias y secuelas llenaban los corazones de odio, desavenencias y sed de venganza. Eran tiempos en que se habían degradado mucho las antiguas costumbres de los buenos hábitos, producto de las conductas pacíficas, así como la sabiduría que había perdurado por incontables generaciones en los siglos precedentes en los pueblos que habitaban la región. La mala hierba de las tendencias negativas se había expandido en todas direcciones, tomando las maléficas formas del egoísmo, la arrogancia, la mentira, la violencia destemplada y en general de todos aquellos comportamientos diabólicos que han ensombrecido desde tiempos remotos los progresos y los avances de las sociedades humanas. Pero ambos, tanto de Ganahuida como Hiyahuata, eran seres muy especiales dotados de gran sabiduría y oratoria y paciencia infinita además de tremenda fe en los dictados propios del gran espíritu paulatinamente fueron recorriendo las tribus y aunando tanto los espíritus como las voluntades logrando finalmente la gran convocatoria de las cinco naciones iroquesas: Mohawk, Oneidas ...Onondagas, Cayugas y Senecas. Posteriormente... ...se sumarían también a la confederación... ...la tribu de los Tuscaroras. Y así fue como... ...todo lo que empezó como sueño lejano... ...utópico y poco probable... ...se fue transformando en realidad. Finalmente, durante meses los mensajeros recorrieron las tribus invitando no solamente a jefes y dirigentes... sino a todos aquellos que quisieran participar de tan magno acontecimiento... el cual tendría lugar en las cercanías del sagrado lago Onondaga... en las estribaciones de las montañas de lo que hoy conocemos como el estado de Nueva York. El punto de reunión escogido fueron los alrededores del pino más alto... ...y más anciano que encontraron en la comarca. En los días previos a la luna llena... ...que daba inicio a la temporada de otoño... ...llegaron desde todas las direcciones... ...miles de viajeros de todas las edades... ...incluidos muchos niños, mujeres y ancianos... ...quienes no quisieron perderse la auspiciosa ocasión. En las noches... Las fogatas se multiplicaban como la luz de las estrellas. Y durante el día se podía sentir la fragancia del entusiasmo, la esperanza y la armoniosa hermandad que se respiraba alrededor de los tipis. Las pequeñas aves cantaban dulcemente. Al igual que los ríos y los arroyos, los animales danzaban en alegría y contento. Y las nubes hablaban en su misterioso lenguaje acerca de los magnos acontecimientos que estaban por ocurrir así también el mágico y reverente vuelo de los cuervos los halcones y las águilas daban a entender el consentimiento del cielo las altas esferas y las tribus aladas luego de observar tres días de riguroso silencio para purificar cuerpos, mentes y espíritus Yahuata habló solemnemente ante la expectante asamblea de las cinco naciones Habló acerca de la necesidad y la importancia de arrancar de raíz el árbol de la guerra que tan profundamente había afectado a las generaciones recientes Levantando su mano Simbólicamente les mostró cuán diferente era cada uno de los cinco dedos de la mano Trabajando en consonancia, colaboración y armonía Y de toda la inmensa fuerza que residía en el poder de la unidad Invitó a los líderes de las cinco naciones A convertirse en la mano del gran espíritu Y a desterrar de sus pueblos los nefastos hábitos de la violencia no tan solo de sus pueblos sino también de todos aquellos pueblos que serían influenciados en el futuro y en las generaciones venideras luego pidió a todos los presentes que se unieran y utilizando solamente las manos cavaran una profunda fosa en torno de las raíces del gran árbol no sin antes Solicitar respetuosamente al espíritu del árbol su sacrificio en beneficio de los principios y las semillas que sus palabras estaban sembrando en el corazón de todos los presentes. Y así fue que las manos de todos se encontraron trabajando y entrelazándose hasta que finalmente, luego de exhalar el último suspiro, el inmenso pino se desvaneció y cayó al suelo con gran estruendo dejando ver una gran cavidad la que permitía ver las corrientes subterráneas del inframundo dominio de las bajas pasiones los comportamientos belicosos y las conductas erróneas en aquel momento solicitó a los jefes que arrojaran dentro de la cavidad todas las armas que alguna vez hubieran sido usadas para derramar sangre humana o que hubieran sido utilizadas en la guerra. Sucesivamente, todos los guerreros fueron siguiendo el ejemplo de sus jefes hasta llenar la abertura con todas aquellas armas que nunca más se usarían para dañar a otros seres humanos. Al día siguiente, se tapó el agujero con tierra fértil, y en el pequeño promontorio sobre él mismo Hiawata volvió a tomar la palabra esta vez se refirió a la importancia simbólica de la ocasión ya que junto a las armas enterradas también habían sido enterrados los conflictos la desconfianza y todo el sufrimiento impreso en la violencia de las conductas y los comportamientos agresivos y violentos en el mismo lugar sugirió plantar un nuevo árbol el cual simbolizaría los importantes y trascendentes acuerdos de paz y el entendimiento logrado en la histórica convocatoria escogiendo para ello un joven y hermoso pino blanco señalándole a los presentes que observaran cómo las hojas de un árbol en su gran sabiduría jamás se dañaban o se agredían a sí mismas y siempre, en forma natural, trabajaban buscando el beneficio mutuo. Aquel árbol era una fiel representación de la importancia de la paz y el entendimiento como condición básica y necesaria para el florecimiento, el progreso y el desarrollo sano de cualquier sociedad humana. Habló con mucha sabiduría acerca de nuevos acontecimientos por venir. Acerca de un nuevo tiempo en que serían visitados por hombres blancos que vendrían de islas lejanas. Junto a ellos también llegarían hombres fuertes de raza negra y posteriormente aún los de raza amarilla. les habló de una larga noche oscura, similar a la hora más oscura que antecede al amanecer de un nuevo día, en que las cosas empeorarían mucho, antes de que hubiesen de regresar tiempos mejores y favorables. Pero también les habló de esperanza y renacimiento, de un nuevo ciclo en que las razas se fundirían en el arco iris, y los hombres finalmente comprenderían y recordarían su origen divino. Así como de lo sagrado de todas las formas de vida en las diferentes dimensiones y esferas que evolucionan en la Madre Tierra. De la hermandad original de los hombres, los animales, las aves, los ríos, los valles, los cristales, las rocas y las montañas de la importancia de observar respeto por los mayores, los sabios y los abuelos, y de nunca dejar de recordar y sentir el eco de la voz interna que vibra en lo más profundo del corazón de todos los seres humanos. Al pasar el tiempo, la influencia de la Confederación de las Cinco Naciones se expandió mucho por todo el territorio norteamericano tanto en las llanuras y las praderas como en las montañas y los bosques fueron muchos los pueblos y las tribus que siguieron su ejemplo erradicando las costumbres violentas y sus raíces sanando sus viejas heridas recordando sus antiguas tradiciones y reconociendo la unidad y el origen primordial de todos los seres de todos los reinos ...como hijos y herederos del Gran Espíritu. Esta historia está centrada en el árbol de la paz y el entendimiento... ...el que es solo un aspecto... ...entre los amplios principios... ...y los trascendentes acuerdos alcanzados por la Gran Alianza. De hecho, muchos historiadores modernos consideran que parte de la inspiración... ...y las ideas de Thomas Jefferson... En la redacción de la Constitución de los Estados Unidos Fueron influenciados por los lineamientos y principios Que nutrieron las grandes resoluciones Logradas en tiempo de la instauración de la Gran Confederación Iroquesa En tiempos actuales la paz parece una quimera Y la violencia arrecia en muchas formas y maneras Que oscurecen y perturban la vida de las sociedades modernas Resulta penoso observar a los líderes que actualmente rigen el destino de las naciones, quienes cual lobos con piel de oveja, llenos de arrogancia, soberbia e ignorancia, y nublados por oscuros y torcidos intereses egoístas, se muestran absolutamente incapaces de hacer frente a las diversas crisis que azotan al planeta, manteniendo de paso a parte importante de la humanidad, sumida en el miedo, la pobreza, el hambre y la inconsciencia. En cualquier caso, finalmente, los gobiernos son un fiel reflejo de la conciencia de quienes gobiernan. Por lo tanto, si queremos tener mejores gobiernos, necesariamente debemos aprender a gobernarnos de mejor manera a nosotros mismos ya que eso tiene mucho poder e influencia en la sociedad a la que pertenecemos. Quiera Dios que poco a poco la dormida humanidad pueda despertar del largo sueño de la inconsciencia y finalmente se establezcan los precedentes para generar una nueva era de paz, igualdad, progreso y prosperidad. La única manera de traer paz a la sociedad es encontrarla primero en nuestro interior. Y para eso necesariamente hemos de cultivar todas aquellas virtudes y cualidades que les son inherentes, como la tolerancia, la generosidad, el respeto, la paciencia, el servicio desinteresado o la honestidad. Y generar redes o frecuencias por las que estas tendencias puedan circular libremente e influenciar primero a la conciencia individual y luego, por consiguiente, a la conciencia colectiva. Que el Gran Espíritu nos pueda guiar con prudencia y sabiduría por los caminos de la concordia, el entendimiento y finalmente encontremos la paz espiritual dentro de nuestros corazones. Texto extraído de águilablancaandina.com Los Aida son una nación indígena que entra dentro del grupo Nadené. El nombre proviene de Xaida Pueblo. Se dividen en dos grupos, Caigani y Aida. Los Aida viven en las islas Reina Carlota, Columbia Británica, en Canadá, mientras que los Kaigani se encuentran en la isla Príncipe de Gales, Alaska, Estados Unidos. Se distinguen por sus hábitos de trabajo de la madera y por la artesanía de sus canoas. Guarnecen los objetos de uso cotidiano con dibujos de seres sobrenaturales de estilo altamente convencional también se tatuaban para señalar hechos históricos de la familia elaboraban palos esculpidos con crestas que representaban hechos históricos importantes de la región y que son depositados lejos de la casa y en ocasiones al lado como palos funerarios hacían las canoas de popa alzada y puntiaguda de los indios Aida es esta historia el cuervo y los primeros hombres la gran inundación que había cubierto la tierra durante tanto tiempo se había retirado por fin y hasta la delgada franja arenosa que ahora se denomina punta rosa estaba seca el cuervo había ido volando hasta allí con el fin de atiborrarse con las exquisiteces dejadas por las aguas al retroceder, de modo que por una vez no tenía hambre. Pero sus otros apetitos, la curiosidad y el insaciable afán de entrometerse en todo y provocar situaciones, de gastar bromas al mundo y a sus criaturas, seguían estando insatisfechos. Aunque la playa era muy hermosa, no parecía haber vida en ella y el cuervo por tanto se aburría soberanamente dejó escapar un profundo suspiro ah. cruzó las alas detrás de la espalda y se puso a andar por la arena con la lustrosa cabeza erguida y los penetrantes ojos y los oídos alerta a cualquier visión o sonido inesperados después respirando hondo gritó con petulancia al cielo desierto para su regocijo oyó en respuesta un chillido amortiguado al principio no vio nada pero cuando volvió a escudriñar la playa atrajo su atención un destello blanco y al posarse encontró junto a sus patas una gigantesca concha de almeja ...la examinó aún más de cerca... ...y se percató de que la concha... ...estaba llena de pequeños seres... ...encogidos por efecto del terror que su enorme sombra les causaba... ...bien, pues allí había algo para romper la monotonía de la jornada... ...pero nada iba a suceder... ...mientras los diminutos seres permanecieran en el interior de la concha... ...y no había que contar con que salieran... ...tan atemorizados como estaban en aquel momento... ...así pues... ...el cuervo inclinó su cabezota aproximándola a la concha... ...y con su lengua de embaucador... ...engatusó, persuadió y forzó a las criaturillas... ...a que saliesen a jugar a su nuevo mundo... ...maravilloso y resplandeciente... ...como saben... El cuervo habla con dos voces, una áspera y estridente, otra que era la que utilizaba en aquel momento un canturreo seductor, semejante al tañido de una campana que parece venir de las profundidades del mar o de la caverna donde nacen los vientos. Es un sonido irresistible, uno de los sonidos más encantadores del mundo de modo que no pasó mucho tiempo antes que uno y después otro de los habitantes de la concha salieran tímidamente. Algunos de ellos retrocedían de inmediato al ver la inmensidad del mar y del cielo y la abrumadora negrura del cuervo. Pero finalmente la curiosidad se impuso a la cautela y todos ellos salieron retando o gateando. Eran unos animales muy raros. Tenían dos patas como el cuervo... ...pero ahí terminaba el parecido. Carecían de lustrosas plumas... ...y de un pico saliente. Su piel era pálida... ...y estaban desnudos... ...salvo por lo que hace a la larga cabellera negra... ...que crecía en sus cabezas redondas. En lugar de fuertes alas... ...tenían delgados apéndices a modo de palos... ...que se movían y agitaban constantemente. Eran los Aidas originarios... ...los primeros humanos. Durante mucho tiempo el cuervo se entretuvo... ...con sus nuevos juguetes... ...observando cómo exploraban su mundo... ...que ahora se había ensanchado considerablemente. A veces se ayudaban en sus nuevos descubrimientos con la misma frecuencia disputaban a propósito de alguna novedad que hubieran encontrado en la playa y el cuervo les enseñó algunos trucos ingeniosos en los cuales resultaron notablemente expertos pero la capacidad del cuervo para prestar atención a algo era de escasa duración y se acabó cansando de sus pequeños compañeros para empezar todos eran machos había estado inspeccionando la playa por acá y por allá en busca de hembras, esperando que hicieran el juego más interesante, pero no se veían hembras por ninguna parte. Estaba a punto de empujar a aquellos animalillos, ahora cansados, exigentes y fastidiosos, de nuevo a su concha de almeja y olvidarse de ella cuando de pronto se le ocurrió una idea recogió a los hombres y a despecho de sus forcejeos y gritos de espanto los puso sobre su ancha espalda donde se escondieron entre sus plumas después el cuervo extendió sus alas y se echó a volar en dirección a la isla norte había marea baja y las rocas tal como esperaba estaban cubiertas de esos moluscos grandes pero de blandos belfos conocidos como quitones rojos el cuervo se sacudió ligeramente y los hombres resbalaron de su espalda y cayeron en la arena. Entonces, el cuervo se posó en la roca y con su fuerte pico arrancó un quitón de su superficie. Bueno, si alguna vez han examinado la parte inferior de un quitón, quizá empezarán a entender lo que el cuervo tenía en su mente libidinosa y retorcida. Echando hacia atrás la cabeza, lanzó el quitón al hombre más cercano. Su puntería fue tan certera como solamente puede ser la de un gran mago. Y el quitón encontró su blanco en la sensible ingle del sobresaltado hombrecillo nacido en una concha. Allí se adhirió con fuerza el quitón. Entonces, tan repentinamente como la espuma cuando azota las rocas tras romper una ola contra ellas, una lluvia de quitones se abatió sobre los humanos que contemplaban con los ojos desorbitados como cada uno de los moluscos de abiertas fauces volaba inexorablemente hacia su blanco. A los hombres nunca les había sucedido nada semejante. Jamás, durante su larga permanencia en la concha de Almeja, habían soñado semejante cosa. Estaban sorprendidos, desconcertados, confundidos por una avalancha de nuevas emociones y sensaciones. Se movían de acá para allá y se retorcían, sin saber si era placer o dolor lo que estaban experimentando. Se echaron en la playa, donde pareció como si una gran tempestad estallara sobre ellos, seguida repentinamente por una profunda calma. Uno por uno los quitones se desprendieron. Los hombres se pusieron en pie tambaleándose y se encaminaron lentamente playa abajo seguidos por la estridente risa del cuervo. El primer grupo de humanos varones desapareció pronto, detrás del siguiente promontorio, saliendo de los juegos del cuervo y de la historia de la humanidad. Si encontraron el camino de vuelta a su concha o acabaron sus días en otra parte, o perecieron en el medio extraño al que habían ido a parar, es algo que nadie recuerda y tal vez a nadie le importa. Habían desempeñado su papel y recorrido su camino. Entre tanto, los quitones habían regresado a la roca, a la cual se aferraron como antes. Pero también ellos habían cambiado. Cuando la marea alta siguió a la baja y las grandes tempestades de invierno dejaron paso a las lluvias más benignas, ...y al tibio sol de la primavera... ...los critones crecieron y crecieron... ...haciéndose muchas veces más grandes... ...de como habían sido hasta entonces... ...los de su especie. Sus caparazones articulados... ...parecieron a punto de estallar... ...por la enorme presión que sufrían desde el interior. Y un buen día... ...una enorme ola barrió la roca los arrancó de sus asideros y los devolvió a la playa. Cuando el agua retrocedió y el tibio sol secó la arena, se produjo una gran agitación entre los quitones. De cada uno de ellos surgió un humano de piel morena y cabello negro. Esta vez había entre ellos machos y hembras y el cuervo pudo dar comienzo a su mayor juego, un juego que aún continúa. Aquellos no eran tímidos habitantes de una concha de almeja, sino hijos de la salvaje costa, nacidos entre el mar y la tierra, desafiando la fuerza del tempestuoso Pacífico Norte y le arrebataban un rico medio de vida. Sus descendientes construyeron en sus playas las sólidas y bellas casas de los Aidas y las adornaron con las poderosas tallas heráldicas que hablaban de los legendarios orígenes de las grandes familias de todos los héroes y las heroínas y los valientes animales y monstruos que configuraran su mundo y sus destinos durante muchas generaciones crecieron y florecieron Edificaron y crearon, lucharon y destruyeron, viviendo según las variables estaciones y los invariables rituales de sus ricas y complejas vidas. Todo esto casi ha terminado. La mayoría de los pueblos han sido abandonados y los que no han desaparecido del todo se hallan en ruinas. La gente que queda ha cambiado el mar ha perdido mucho de su riqueza y grandes extensiones de la propia tierra han quedado yermas tal vez es hora de que el cuervo empiece a buscar otra concha de almeja